0: Bienvenidas y bienvenidos a Codec, podcast diario sobre la actualidad del mundo del videojuego. Yo soy Nacho Cerato y la idea aquí es comentar brevemente lo que se cuece a diario en la industria del videojuego en capítulos muy cortitos. Así que si quieres estar al tanto y tienes poco tiempo, te invito a que te quedes por aquí. Y hoy tenemos que empezar hablando de Ken Levine, el creador de la saga Bioshock y System Shock, que ha salido un poquito a la palestra por un artículo de Jason Schreier, en el cual se habla de cómo el desarrollo en Ghost Story Games el estudio que formó tras salirse de Irrational Games está siendo un auténtico infierno. Han pasado ya casi ocho años desde que Ken Levine está un poco a su bola fuera de Irrational Games y a fin de cuentas no tenemos absolutamente nada. No tenemos ni un tráiler, ni siquiera el nombre del juego y parece ser que los métodos de Ken Levine están destrozando la salud mental de los trabajadores. Esta noticia también... Aviva el debate sobre cómo grandes figuras se vienen demasiado arriba, nadie les para los pies y eso al final acaba saliendo muy mal. Y también cómo, sobre todo en la industria del videojuego, con equipos de desarrollo tan gigantescos si y producciones tan dilatadas en el tiempo y en las que, bueno, son las que trabaja tantísima gente, se suele personificar a veces demasiado quizá los éxitos o los fracasos en los grandes creadores. Cuando en realidad nada de eso es tan personificable y no sabemos hasta qué punto un producto es tan bueno por ese creador que tiene un nombre que todos conocemos y no por el conjunto de trabajadores que hay por detrás y que van sacando las castañas del fuego en múltiples ocasiones. En este artículo de Bloomberg, que os enlazaré en las notas del episodio, se habla de que es muy difícil, pero que muy difícil trabajar con Ken Levine, que tiene muy mala comunicación con los empleados... Que pide reinicios constantes en sus desarrollos y que además tiene ya unas exigencias y unas ambiciones desmedidas y que no pueden ser satisfechas de ninguna forma, complicándole la vida a sus trabajadores de formas absurdas. Todo esto, claro, desde que Take2 Interactive le diera esa libertad creativa que a priori podía ser algo muy bueno, que un creador con ese talento tuviese libertad creativa, pero que en ciertas ocasiones parece ser incluso mucho peor que tener. Por encima, un poquito de dirección. Y es que se habla también de cómo en Levine eligió un equipo de desarrollo muy pequeño porque tenía una mentalidad de desarrollo independiente que poco a poco iba cambiando y sus exigencias se parecían más a una superproducción al estilo Bioshock que evidentemente no podía ser desarrollada con equipos tan reducidos. En relación a lo que comentaba de la personificación de los éxitos en videojuegos, por ejemplo, se habla aquí de una broma interna entre la gente que trabajaba con Ken Levine con el término Kenception, haciendo referencia a Inception, a la película origen de Christopher Nolan, en la que a través de los sueños inducen ideas a personas para que crean que se les ha ocurrido a ellos mismos y entonces pues hacían algo parecido con Ken Levine, porque si no era imposible tratar con él. Y bueno, yo os recomiendo que le deis una, una buena leída porque es interesante. Aquí no sabemos hasta qué punto este desarrollo acabará saliendo bien o mal, pero no es normal, de todas formas que un desarrollo lleve casi 8 años en proceso y no haya prácticamente nada a lo que poder agarrarse ahora mismo. Pero bueno, también tenemos el ejemplo de desarrollos que no pueden salir mejor, como puede ser el caso de The Last of Us Parte 2, más que desarrollo de juego que sale bien, ¿no? Porque a lo que quiero referirme es que el desarrollo de The Last of Us pues fue otro infierno. Y Neil Druckmann es otro de esos creadores con una enorme fama, buena por sus productos y muy mala por lo que supone trabajar en uno de sus estudios. Es lo triste de todo esto que los ejemplos que surgen de este tipo de noticias no siempre suelen salir mal, sino que es que encima cuando salen muy bien los juegos puede que detrás de todo esto también haya un desarrollo que se ha cargado y se ha llevado por delante a muchísimas personas. Pero bueno, seguiremos atentos por si Take Two hace algún tipo de declaración respecto al artículo. Por ahora no se ha pronunciado y me alegro por los trabajadores del próximo Bioshock que siguen en Irrational Games y ya separados de Ken Levine porque probablemente estarán trabajando bajo unas condiciones no tan chungas como las que tenían cuando trabajaban para este señor. Y ahora seguimos hablando de grandes creadores y es que Kojima quiere desdibujar las líneas que separan los distintos medios en uno de sus próximos proyectos, porque está trabajando en dos. Así lo afirmaba en una entrevista para Famitsu. Y es que ya ha pasado un poco más de un mes, creo que fue en noviembre, cuando Kojima Production anunció la apertura de un nuevo estudio en Los Ángeles dedicado al cine, la televisión y la música. Aunque nadie me ha pedido mi opinión, yo diría que ya prácticamente todos los juegos de Kojima desdibujan un poco las líneas entre un videojuego y una película. Básicamente por la cantidad de metraje que introduce en sus juegos. Así que no sé hasta qué punto estas declaraciones tienen algo de humo o de grandilocuencia. Pero bueno, de todas formas, siempre hay que estar atento a los que haga el bueno de Hideo Kojima. Aún así, este otro proyecto grande del que habla, a mí es el que más me interesa, la verdad. Y es que en esta entrevista para Famitsu, separa dos proyectos. Uno que lo califica como de grande y otro como algo nuevo y desafiante, que entiendo que este último se refiere a este título en el que va a desafiar y a desdibujar líneas. El otro grande, ¿qué podría ser? Eso es lo que a mí me gustaría saber. Hay quien cree que se trata del Silent Hill, lo cual significaría que habría por ahí algún tipo de reconciliación, aunque sea simplemente por ganar dinero entre Kojima Production y Konami, quizá mediando entre estos dos PlayStation y Sony, pero en realidad, pues no se sabe absolutamente nada estaremos atentos. El creador de Drive Club anunciará su próximo título en 2021. Paul Raschinsky, que está trabajando actualmente en Avalanche Studio, los responsables de los Just Cause, Mad Max o el futuro Contraband, del que ya tenemos tráiler, ha afirmado en Twitter que su siguiente juego no va a ser de conducción y que llevan trabajando en él desde 2021. Me alegro, la verdad. Yo no sé si alguno probó el Drive Club en su momento cuando salió para la Play 4, pero era un juego que gráficamente imponía y mucho. Y anteriormente también hicieron los de Motor Storm cuando trabajaba en Evolution Studios. Y bueno, en definitiva son juegos que han estado bastante bien. Yo tengo confianza. No tengo tanta confianza quizá en Avalancha, aunque bueno, es verdad que han hecho cosas buenas. El Mad Max estaba bien. Pero ostras, se han pegado una buena cantidad de ellas, tirando por lo fácil y por lo regulero. Y me gustaría ver ahí un pequeño salto en ambición y en resultados. En cualquier caso, no deberíamos tardar mucho en saber de qué se trata este próximo título. Otros que van a realizar un anuncio importante, pero además mucho más cerca, son los de CyberConnect2, que parece ser que en febrero, según su presidente y director ejecutivo Hiroshi Matsuyama, van a realizar un anuncio súper, súper, súper importante. La traducción que proporciona a Hematsu sobre esta entrevista habla de que será algo que sacudirá el mundo, y cito textualmente. Por ahora no tenemos más detalles. Los de CyberConnect son los que trabajan con muchas licencias de anime. Recientemente han sacado el Kimetsu no Yaiba, Dragon Ball Z Kakarot, Naruto Shippuden… Todos juegos que han salido bastante bien y correctos, algunos incluso muy bien como los Naruto… Así que bueno, en principio yo creo que aquí evidentemente se refiere a que sacarán algún juego de una licencia con mucho tirón. No creo que sea una IP nueva de este estudio, la verdad. Y ahora vamos a hablar un poquito de ventas y es que Mario Kart 8 Deluxe, FIFA 22 y Animal Crossing New Horizons encabezan el top ventas de Reino Unido. Es curioso aquí, ¿no? Porque tenemos un juego que ha salido hace unos 8 años un juego de absoluta actualidad y que dentro de un año dejará de venderse y un juego que salió pues, cuando empezó la pandemia y que parece ser que está envejeciendo bastante bien y con los DLC está atrayendo a gente. Evidentemente aquí el top nos habla de que de Nintendo Switch hay mucho stock, que se siguen vendiendo nuevas consolas y que se siguen comprando estos juegos con esas nuevas consolas. Por ejemplo, en el top entero, los 10 primeros juegos más vendidos claramente dominan la Nintendo Switch. Y sube un puesto el Miles Morales de PlayStation 5, juego que sube pues simplemente cuando hay stock de nuevas consolas, ya que es un título que se vende pues con la Play 5 normalmente. Y aquí acabaría el análisis del top de ventas de Reino Unido, ya os digo, mucha, mucha, pero que mucha Nintendo Switch. Aunque ya os digo también que me sorprende en el quinto puesto el Call of Duty Vanguard, pero parece ser que ya está bajando con relativa rapidez y estas serían todas las noticias de hoy espero que os hayan resultado entretenidas ya sabéis que para cualquier queja, sugerencia o comentarios me tenéis como siempre en arroba Nacho Cerrato en Twitter os agradezco muchísimo de verdad, muchísimas gracias que estéis ahí al otro lado escuchándome cada día me sorprendo de que haya gente que dedica 5 o 10 minutos a escucharme por aquí y bueno, que prometo mejorar capítulo a capítulo ya sabéis, muchísimas gracias y nada más, en principio nos vemos mañana si hay noticias hasta luego.